1: til ekonominighetene. Det har blitt fredag 23. september, og på denne Guds så ska vi oppsummere en hendelsesrig dag, och for å si en uke. I dagens sending har vi med oss Trygve Hegnar for å kommentere det som har blitt ett svært så surt i nå utover dagen. Vi får teknisk analyse av bor Drilling, og så blir det også litt bilstoff på slutten av sendingen. Og vi skal altså straks komme tilbake til det veldig kraftige fallet i markedet, men først skal vi ta unna et par andre nyheter som har preget dagen. SEIS har fått en smekk på fingrene av både Nasdaq i Stockholm og København for måten de har håndtert informasjonen rundt pilotstreiken i juli. Og Nasdaq reagerer på att en del informasjon nådde pressen før det seg sendte ut de formelle meldingene via børsens informasjonssystemer. Vi hadde en lignende situasjon här på Oslo Børs i 2019 da Norwegian sendte ut litt info til noen medier om at Max Fliner ble satt på bakken noen minutter før børsmeldingen gikk til Oslo Børs. TGS har tatt nye grep rundt MagSize-budet i dag. I går ble det kjent at de har sikret seg 70 prosent akseptgrad på budet sitt. Og i dag kommer det frem at de altså senker akseptgraden til 66,67 prosent. Og dermed har de da fått nok aksept på den måten. Budet er fortsatt da, satt sånn at fristen går ut neste uke, en uke senere enn først skissert. Sånn at det er mulig å takke ja hvis man ønsker det. TGS har kjærlighet. 6,6 prosent i dag har falt en god del, mens MagSize ligger ned 2,7. Så vi får vi også ta med Otovo som melder om at de er i med å liste seg opp fra Euronex Growth til hovedlisten, og det skal etter planen skje innen utgangen av året, slik vi også hørte sjefen i Gram Car Carrier fortelle at de jobber med. Og Hydro de i gang et varslet av tilbakekjøp av egne aksjer for inte 2 miljarder kroner, som blev godkjent på generalforsamlingen. Aksjene skal kjøpes tilbake fra 26. september og frem til 29. mars, og det utgjør 1,6 prosent av aksjekapitalen hydro har jo tidligere foreslått et ekstraordinært utbytte i på 3 milliarder, og dermed sendes totalt av 5 tilbake til aksjonærene. Og det kommer da etter utbetalingene på 11 milliarder, som ble gjort i første halvår. Norsk hydroaksjon er ned 4 prosent i dag. Og så får vi også ta med Cloudberry fornybarstelskapet, som jo har hentet 800 millioner i en emisjon eh at det 1550 øre det er jo en rabatt på en 7 fra sluttkursen i går den aksjen faller da 8 til 1540 noen øre under emisjon emisjonskursen og disse pengene skal brukes på å finansiere oppbyggingsporteføljen til Cloudberry. Nå skal vi snakke om markedet. For Wall Street endte jo ned i går for tredje dag på rad, og futuresene peker mot et ganske kraftig fall nå når markedet åpner om et par timers tid. Rundt Europa så ser vi nå at de store ned over 2 prosent, og her hjemme så falt jo hovedindeksen da i går ned 0,4 prosent. Og Trygve, det begynte jo i null i dag, men det var det ikke lenge nå. Nå har vi ned nesten 3 prosent.
2: Ja, og det er ikke så vanskelig å forstå. For det første så er det som du sier at børsene på de store markene ute har gått ned. De faller i Europa i dag også, og man regner at de amerikanske børsene faller igjen. Og årsaken til det er, det tror jeg er nesten sikkert, det er at vi ser nå det at sentralbankene de gjør som de sagt. De vil ha prisveksten ned, prisveksten er alt for høy i alle steder, USA, Euro, Euro altså Norge og overalt. Prisveksten er for høy, og alle sentralbankene har sagt at man, man gjør det som er nødvendig for å få prisveksten ned på 2 2%. Og i og med at pris, prisveksten på 8-10%, 8,5% i USA og så videre, 6,5% i Norge, så er det så høyt at for å få prisveksten ned, om kommer det kraftig ut til. Og Stentralbanken har den uken vist at de
1: faktisk gjør som de sa, de skal ha den ned. Det er ikke småteris. Riksbanken gikk et fullt prosentpoeng, Fed 0,75 nok en gang, Ida von Bakker skjengte på en halv prosent. Ja, det, er, altså det, er,
2: det, er, det kommer fordi det har ventet. Så er det noen som har sagt at det er ikke sikkert det skjer. Jo, da, det, vi har snakket det så mange ganger. Den, den policyen de følger med å få da pris prisen til å ligge på et nivå som de kan akseptere, som er rundt 2 prosent, da må også da styringsrenten så mye opp for å få renten opp og dempe etterspørselen. Og det er sagt så mange, så mange ganger at det måtte komme. Nå er det kommet ut. Og da står vi foran et kjempeproblem, for liksom, hvor langt skal styringsrentene gå? Altså i Norge skal det gå 0,25 eller 0,50 eller 0,75 i USA. Det tar en trippel en gang til. Skal EU ta en trippel, ikke sant? Altså, det er bare et spørsmål om hvor mye styringsrentene skal øke for å få aktiviteten ned. Og det kommer til å, å slå ut i næringslivet. Selskapene tjener mindre, selger mindre, tjener mindre, på dårlige resultater. Og da vil folk betale mindre fra aksjene. Så vi det, 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 det går mot en stor recessjon i alle land. Vi går mot en recessjon på en eller annen måte svak eller sterk eller stor. Og det betyder at aktiviteten går ned, og det slår ut i kursene. Og det har vi faktisk ventet på i måneder. Men så har man da kanskje trodd at man slapper unna, men man slipper ikke unna.
1: Nei, altså både Jerome Powell og Ida Van Bakke, de er jo på at det blir en uh, ja, nedgang, 0,3 prosent spør Norge Spanka, at fastlandspenn pesker ned her. Jerome Powell er ganske på det må uh, på en måte en oppbremsel til økonomien og forverring i arbeidsmarkedet for på en måte få inflasjonen. Jo, ja, jo, for det, ja, for som jeg sa, Marius. De later jo ikke som at det blir veldig hyggelig.
2: Nei, men prisveksten har vært så sterk at der, de må faktisk gjøre med det, og den skyldes av generelle ting i økonomien. Men også da, spesielt med krigen i Ukraina, hvor da tilbudssiden blir dårligere, ikke sant? Og man mister gass og mister olje og mister andre produkter, ikke sant? Så det er en liksom kombinasjon av at man liksom har, har en høy prisvekst med ekstraordinær tiltak, så prisveksten har blitt alt for stor. Og det er altså, sentralpakledere, toppøkonomer, de vil ikke ha det her, og derfor, de tar man noe av og det er ikke bra, og det, alle børsene lider under dette her. Og det spørsmålet er liksom, hvor, hvor lang tid skal det ta før man liksom begynner å senke renten igjen. At, at, la oss si at arbeidsledigheten vi så stor i så mange annet, man må finne på noe. Og man må liksom gjøre det med finanspolitikken og pengerpolitikken, for man skal få ting i gang igjen. Men det, vi skal med et år, to eller tre, for vi er der. Det er ja. det som er problemet. Ja, for
1: vi snakker jo om at rentene skal kanskje begynne gå ned igjen i 24. Ja. Normale inflasjoner i USA ventes jo i 25.
2: Ja. Slutten av 23, 24, 25. Så, så vi, ser, vi, ser, stund vi ser resultatet av at vi har en alt for høy prisvekst, så man nå gjør noe mer for å få for, for orden på, og det kommer til å koste mange.
1: En prislapp for dette her som vi så i dag, var jo Handelsbanken som var med nye prognoser og frykter altså at en del næringshegdommer, falle med 25 prosent noe som på en måte er slutt med laverenter om man må begynne å in i de høye finansieringskostmannene i attraktive områder i Oslo som ja. Sara Mittgård sier til oss altså,
2: Både Norges Bank og Handelsbanken liksom sier det samme, Norges Bank også har også vært inne på dette her, og det er helt åpenbart det at liksom, altså folk betalt alt for mye for næringsrenten om en stund, og gildene har vært veldig lav så krever man en litt høyere gild, ikke sant og da må man ha priserne ned men jeg synes også det var ganske tøft at de sa det at de regnet med pris, et prisfall på 25 prosent
1: Nej men
2: det är på nej det är väldigt
1: mycket Ja där är på banken alltså banken som har finansierat detta har fått problem.
2: Ja, de får nog inte problem i norska banken. Det ska mycket problem.
1: mest i Bolland och likväl där är ju där börjar närma sig gränsen där kanske var bankerna faktiskt. Någon bank kanske, kanske svenska banken.
2: Ja. Andre banker i öster Europa är det ett sånt men det det ska vara ganska mycket till de flesta utleare de har då klausuler om att det kan øke där lejan i takt med konsumprisindexen. Och då kan man öka lejan med 45 5 6 prosent, så de tar ganske mye inn der, men så stiger rentene samtidig. Men det som er overbart er at gilden kommer til å øke, og verdiene på enda går ned.
1: Ja, så han spør ikke regnet med at kontorneiden blir skrudd opp med 6 prosent i ja. november. Ja, ja. du, du, du kan avhengen. tenke. Litt av hva man du, du, tror KBG blir. Ja. Rundt der. Du, oljeprisen, vi, nå ligger vi på 87,80. Ja. Amerikanskletteoljen ja. begynner å nærme seg 80 dollar fatet. Det er jo fortsatt en god oljepris, men det er jo langt under i nivåene vi hadde. Vi er som liksom nå tilbake på nivåer som vi så i, egentlig i januar ja, olje... i år da, ja, og... før invasjonen av Ukraina, men da med begynnelsen av energet. Ja, oljeprisene har jo fatet 120 dollar fatet omtrent. Det, var liksom, det, var
2: all... det skulle opp hele tiden, og alle trodde på det. Og nå er vi nedi, når vi snakker nå, så er oljeprisen da 88 dollar per fatet. Og Altså, hvis man hadde svaret på oljeprisen, så hadde vi ikke sittet der. Det er, det er mange flinke mennesker som bryr med det. Men jeg synes det er rimelig opplagt nå at oljeprisen faller nå såpass kraftig, i løpet av timer og kanskje par dager, fordi at det er det samme bildet som vi snakket om i sted, nemlig at sesjonen kommer, for å aktiviteten blir klart lavere. Og hvis aktiviteten blir klart lavere verden over, liksom i Kina, Europa, i USA, i Norge, altså hvis den går ned så trenger man mindre olje, mindre olje i industrien, mindre olje til oppvarming, mindre olje til myrart, mindre olje til lastebiler, til fly, hva det måtte være. Og da vil etterspørselen etter olje gå ned, og da kan man tvinge oljeprisen ned i 60-70 dollar på fat. Og en, noe som kan underbygge det er at, man, at man, på, på, de som man driver med olje, at de da er redde for at etterspørselen er viktig for mye, det er det at OPK har hatt møte nå med Russland, og det man da får ut av de referatene er at de har blitt enige en ting, at for å holde prisen oppe, så skal de för nu kutter produktion för det är ju något efterfrågan är ikring sant att liksom efterfrågan blir bortbör en där på mode eh och det 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 synes jeg mm. altså de vil kutta for att få priserna upp, ikring sant? Prisen går ner för det att efterfrågan sviktar på många många städer. Så så detta är altså en fundamental sammanläggning som på man kunne förvänta og nå blir det ene etter andre, det henger sammen, og er oljeprisene kan da være et tegn på det samme. Så vil du si at hvis oljeprisene plutselig skulle gå opp veldig mindre støker, så sier du, ja, men du tykker det sånn. Nei, ja, men da går den opp fordi de har, de har kuttet oljeprisen, produksjonen så mye. Ikke sant? Hvis Russland og Saabdraba kutter så mye, så vil selvfølgelig prisen ta seg opp igjen. Hvis vi kutter masse av produksjonen, lave engang hvor mye de kutter.
1: Ja, og så er det jo flere som mener at de ligger liksom helt på kanten av hva de klarer å faktisk produsere i OPK. At det har vært underinvistert, ja, og snakker, det, men, også, at det er kanskje litt bekvemt for dem å kutte litt, egentlig. For da kommer de litt ned fra... Det kan tenkes at de har noe mer å gå på etter det. At de går fra 7 50-gir i produksjonen, for å si det litt av blodet. Ja, men de blir ikke sure hvis
2: da prisen øker med 5 fasie, eller 10 på fase heller. Nei. Så, det, så vi er i en dårlig er
1: på Canton fort eh, like, ja, vi er i en dårlig periode,
2: Marius. Altså det er altså det er mange norske aksjer som er veldig korrelert med det, olje oljeprisen, som altså, hele offshore sektoren, riggsektoren og alle de disse andre tingene som trøymde oss altså veldig på. Hvis vi får et bakfall på olje, stiger tilbakefall da ikke mye, men tilbakefall på oljeprisen, så kan det flyere da oljeselskapenes vilje og evne til å investere mer og lete mer, drille mer, produsere mer og vi vi er inne i en litt dårlig Territorium, altså territorium nå akkurat
1: Ja, men fortsatt god inntjening på
2: Ja, da, vi, vi, det er ikke krise Men altså, oljeprisen har Fallt fra 120 dollar til 88 Kan gå videre
1: Klondike til ja. gode tider ja. og Rentene i
2: alle går opp altså, Rentene går opp i, i alle Vi liksom, er der naturlige sammenlignende med Det har en effekt så, I tillegg så har vi da I Norge som jeg synes også, det er litt skummelt For aksjemarkedet det, det at sånne typiske aksjer som vi egentlig skjønner. Jeg, jeg kaller det folkeaksjer, men det er ikke riktig for folkeaksjer. Det er egentlig et betegnelse for et selskap som har massvis av aksjonærer. 100 000 eller 200 000 aksjonærer, eller millioner. Men i folkeaksjeltag tenker jeg liksom på XXL og Sats. Det er sånne selskaper som driver med det alle, du og jeg driver med, alle andre driver med. Alle er tall her, ja. Ja, alle handler der på XXL, ikke sant? Alle kjøper jakker og ski og skjøyter og hva det Uh, og så vet vi nå, vi hører, vi ser liksom, folk holder igjen på pengene, de bruker ikke så mye som før. Da, kan de, da bør de ikke kjøpe en ny lue, de kan jo vente på å kjøpe boblak til sin, eller en ny par ski, eller skjøyter. Så etterspørselen svikter, og så har de dårligere maginer, og så øker lagrene, alle steder. snakker om det, liksom har du sett det, liksom, det salg her og salg der, uh, og de er svekket av eksempel uh, så mye at det er, altså, er bunnkurs,
1: har aldri vært så lat, omtrent. Nei, det er jo 62 så langt i år, så det er jo... Ja, 80, -80 av toppen, Marius, altså, ja. det er, så det er
2: jo krise...
1: Den ligger nå på 5 kroner. Den var på 3,50 på bunnen i pandemien. Så det er ikke langt unna. Apropos sats, da, de, er jo, de er jo faktisk sånn under bunnkursen i pandemien. Ja, de synes jeg er litt De ligger på drøy 7 kroner. De var helt ned på 10,88 på det laveste. På det aller verste i våren 2020. Er sånn, de er under der nå.
2: Men Marius, vi trenger ikke masse lare analyser, teknisk analyser, eller hva det er til å være.
1: Nei, jeg, bare så på, jeg så bare på børsgrafen og så på 2020 da det bare stupte. Ja, ja men
2: vet du hvorfor? Vi vet jo liksom det at folk sparte på. Det har først blitt stengt under pandemien vi kunne ikke med, det var lovforlagt de, noen stengende virksomheten det er ikke så heldig bra nei, det var jo ikke
1: deres skyld i det hele tatt,
2: det hele tatt. så når vi er endelig ferdig med det vi fått ting på plass igjen og begynner å jobbe og få kostnader på plass og reorganisere ordentlig og fikser så får de altså da en strømpris som de da nesten ikke kan leve med og som da driver resultatene nedover så de to selskapene som er såkalte folkeaksjer det er liksom alminnelige selskaper som vi skal forstå så begge de er liksom rett i, i bånd helt ned, all time high bånd og der ligger de. Og så er det et spørsmål, liksom, når det kommer de tilbake?
1: Who knows? Det blir en krevende oppgave for Sondre Gravir-satssjefen. Han, han har for øvrig invitert til kapitalmarkedag på sats på Bislett eh, 28. oktober, blir den første kapitalmarkedagen til sats. Den er det sikkert mange som kommer til å følge på. Ja,
2: men dette er tunge greier. Altså. Mm. Den strømprisen er mye høyere enn folk vil ha til, tror ja, hvor den er. Jeg har sett på noen sånne kontrakter fremover. Det er helt håpløst. Det er en så høy pris at det er ingen som kan gjemre. Hvor var det et baderand som i Kunk i eller i natt? Som hadde 60 ansatte.
1: Var det tønsparende på kysten? Det kunne ikke råd til å drifte energi. Det kunne ikke drifte ting. De badestapper på Høyfjells hotell. Du går jo ikke i baderand
2: hvis du ikke har vært til vannet. Så det er jo et sted først da. Og Sten Erik Hagen har i hotellet sitt vold, eller hva det er det for noe? Når skal det stoppe liksom, det 50-60 millioner i år i, i, i flere år, og plutselig så får det en strømregning som vi ikke har noen styring på. Det blir kvalt av det, og det være mange steder, og det har sats, de blir drept av det, og masse andre steder som har da, mye strømkostnader vil tape på det. Hoteller, kanskje, ja, alt mulig. Du kan
1: spyr... Skittrekk,
2: liksom lage kunsthysene, ikke sant? Det er nesten
1: ikke sant? noe vits parkeringen på alle hyttefelder. Skal... det blir ingen som kommer uansett.
2: Jeg tipper at det er mange skisteder hvor da, måte, de lever av det at de sitter i gang og lage kunst i sted en måned eller to jul, for å få en lang nok sesong da, fra november til mars-april. Og nå kommer vi ikke til å i det hele tatt, det kommer til å koste for mye. Det er ikke helt ha folk i skjeisen. Mm. Så vi ser det at vi, liksom, de, mest, de, de mer vanskelige selskapene, de store selskaper, oljeselskaper, gasselskaper, eller offshore-selskaper, det, det er liksom vanskelig for mange å forstå, men vi ser det at dette som vi nå ser i økonomien, med det altså liksom høyre for å få aktiviteten ned, det virker. Aktiviteten går ned. Og vi kan se det på de selskapene som om, som vi om vi oss om med at de går dårligere, kommer til å gå
1: dårligere. Jeg ja, har Fredrik Lunde aksjesjefen i Carnegie var jo her i går morros og snakket nettopp om disse konsumaksjene når du ser resultatvarsler for liksom Fedex och massa forskjellige retail så blir det spennende å se hva de egentlig skriver disse retailaktørene i resultatsesongen og ja, ja, guidingen sin.
2: Ja, det ville gå på en vi har et selskap som Kids som liksom, de går gardiner og puter. Ja, men hvor mye gardiner og puter vi faktisk kjøper? Vi ser det
1: så og styling blir hjemme. Når du ikke har penger eller ja. du
2: eller du komme hjem fra jobben og sier at nok har jeg fått strømregningen, den er så stor at nå må vi spare. Nå må du liksom la være å gå på det treningssenteret. Nå må ikke du kjøpe det strømmere abonnementet. Eller? Ja, ja. Så, så det, hele den sektoren der som har vært avhengig av at vi har god råd å kjøpe litt ekstra, pustere opp et rom, pustere opp en hytte. Helt det markedet kommer til få en, trø en trøkk.
1: Mm. Skal vi snakke litt flyaksjer også? Jeg hadde jo Nordisk Atlantic-sjefen med i går, han hadde jo sin verste børsdag noensinne, han var ned over 17 prosent. Eh, og det er jo det fallet som kom da, tidligere i måneden da de kom med den markedsoppdateringen som sendte aksjen ned enn 11 prosent var det vel, og så falt den enda mer i påfølgende lager. Altså Nors Atlantic er jo nå på en rundt en fjerde av kursene var da de gikk på børs her i fjor eh, våres. Men de er jo ganske åpne og om at de forventer at det blir en veldig krevende vinter for hele luftfartsbransjen. Jeg synes, de er jo mer egentlig åpne om det enn det jeg synes de andre flyselskapene er. Ja,
2: jeg synes synd på det meg, egentlig. Men på en måte så er det selv skyldig hva de driver med. Altså, de har jo satset frivillig. Ja, men Nors tappte jo en halv milliard i første halvår. Altså 500 millioner kroner første halvår. Og så har de selvfølgelig en god kassebeholdning, for de tok inn ganske penger. Og det er
1: oppstart og mye Ja, men de,
2: de tok inn en del penger, så de har penger lignende i kassen, så de kan en stund. Men altså, vi skal ha, vi skal ha liksom Nors, og skal vi ha Nors, og så skal vi ha Viriti, og så skal vi ha Viriti, og så skal vi ha ACS. Og så utlandskeselskaper, som fighter på pris hele tiden. Så det er, altså, det er imponerende gjort at en kar sitter nede i Arndal, som du hadde besøket.
1: Når Tore har jo 75 ansatte på kontoret der. Den, ja, men å sitte i
2: Arndal og ja. selskap i konkurranse med hele verden, det er tøft. Og jeg tror at det der er sannsynlig at man skal overleve. det er under 50%. Under 50%. Det er ikke etterspørsel nok. Og så sitter du der med kanske seks fly da, og så har du liksom bare behov for tre. Og så må du, må du på en måte bygge om hele vinter, de kaller det altså sæsonensyneprogrammet Programme. ja. sitt. Må du bygge om sommerprogrammet og så vite at det blir tøffere der og tøffere der så det har en jättevanskap på föran men de prøvde. Jag husker han han Nils, Or Nils Sunde som äger Koderheim. I, i sitt de försökte Alltså
1: Koderer i sitt på det alltså. Till Ålesund. Ja. Han
2: kommer ifrån Ålesund. Han skulle ha ett flyg dit. Han hade ett flyg och det flyg fram og tillbaks och så hade de tappat 500 millioner, och så gav han upp. Och de 500 miljoner var mer värda än de 500 miljoner i dag. så jeg syns syn det är så simpelt men där där frivillig de er där frivilliga staffen flyr Bråten alltså Per Erik Bråten Bråtenfamiljen vill gå vidare med flyg. Han vill göra det. De har han fått till. Men om det går økonomisk, det er vanske å si. Nors, han sier han har penger. Jo, ok, de har kanskje penger. Men markedene er så svake, og de blir jo ikke bedre nå. Det er ikke det første folk gjør å begynne å fly, hvis det, liksom det er, litt, er litt problem med lommeboka av bankkantonen, fordi du da betaler mer for strømmen og mer for, for lånet dine, og så videre og så videre. Du aldri kan det leksa. Så er, det er ikke det første vi gjør å reise til Mallorca, eller London på helgetur, eller New York til helgetur, eller det gjør ikke det. Så så holder jeg seg at flymarkedet kan bli vanskelig. Jo... till i tillegg, så, da, så lenge oljeprisene har vært så høy som nå, så er det på en måte drivstoffkonstadet, og så går det rett i... Ja,
1: milliardene renner jo. Vi så det jo. I, altså, Norwegian sa jo de hadde en milliard mer enn de hadde regnet med i andre kvartal, så kom jo nå... Det er det ikke, noe, sommeren, er det
2: noe da, morsomt at vi kan snakke på.
1: <laughs> ja, jeg tenkte jeg skulle si at altså, til Norse's uh, fordel så har de i hvert fall sånn power by the hour på alle flyene. Altså. De betaler jo bare for bruken, men de har jo selvfølgelig lønninger til ansatte ja. ting som tikker og går og trekker penger ut av kassen. Jeg vil i hvert
2: fall ikke i de aksjene. Jeg kan si at jeg håper at de overlever. Jeg håper at de liksom er de som har billigste sats i Norge, at de får noe igjen Men odds det for det skal gå bra er lav, og derfor er kursene da som steiner. På de aksjene vi har snakket om, ikke sant, Sats eller XXL eller Flyr eller sånn år sånn, faller fra markedet. Jeg orker ikke sitte med aksjene. Tapene for store, så
1: går de ut av aksjene, så er presset nedover, så er det der. Så er jo jokeren, får vi si, hvor, hvordan SAS egentlig blir senet ut. Det er vel viktig for Bjørn Larsen og Ko når de domstolen i USA, hvor neskalert de egentlig blir.
2: Ja, ingen skjønner hva som foregår, men det kommer til å bli kjempekostbart. Selskapet blir utvidesende mindre. De som har lånt selskapet og penger kommer til å konvertere dem til aksjer. De som er aksjonerede har kommet til å få noen ting.
1: Veldig dårlig scenario. Men jeg mistenker at Bjørn Tore står klart å overta fang, ja, øh, øh. som SAS eventuelt må gi fra seg over Atlanta. Ja, det... det har jo historisk sett vært et antraktivt market, men vi får se. Vi får se, ja. Takk skal du ha, Tryve. Riktig god helg. Det er nok å følge med på. Vi ska ju åt att på sig säga si säga att det snart är helg och det blir ju då finansvisens motor i morgon där kan du läsa om hur man där kör föruts elektriska FN 50 pickup på norska vägar. Det blir också ett tjock tysk kabriolet uppgör mellan BMW och Mercedes så du kan läsa mer om en elbil som verkligen sparkar fra sig, likt en tysk sportsedan jo ska göra. Bara det nok ström på batteriet. Kollega Andreas Sjel tar oss med på turbarse här.
3: Nå har Mercedes elektriske flaggskip EQS kommet i AMG versjon, og dette er en bil som har allt det du vet og kjenner fra Mercedes øverste fineste hyller med skinn, har er det Alcantara overalt, Alcantara grepsoner, de gjør den litt mer sportslig som jo AMG ønsker Du har disse fantastisk store skjermene foran deg Med allta av som du kan trykke på og prate til Det meste fungerer väldigt bra Og du sitter deilig Men det er de 761 hestekreftene i de to motorene här Du er ute etter når du har en Mercedes AMG EQS 53 for Matic Plus Men for å utnytte alle de hestekreftene Så er du nødt til å ha over 80% av batteriet Så här sitter vi da på en ladestasjon Og det går jo heldigvis ganske fort for eh, 150 kW betyr at dette går på en snev time og har du en ionetillader så går det enda fortere og nå ska vi ut og se litt på vad alle disse ST-kreftene har å by på når vi tråkker gaspedalen i bånd så da setter vi bilen i Sport Plus holder bremsen hardt inne og gi full gass slipper bremsen og så ser vi vad som skjer boys off En ting er å kjøre fort rett frem i en stor og tung luksusbil som dette här. Men etter att AMG har tuklet med motor, understell och litt annet, så er dette en bil som også er skikkelig morsom når du kommer deg ut på litt svingete veier, og kan bruke de kjøreegenskapene den har å bli på.
1: Velkommen tilbake på tampen av sendingen, så tenkte jeg var å ta med altså, den eneste aksjen som faktisk er litt fredsig på mest omsatt listen på Oslo Børs i dag, er Nordic Semiconductor, som er opp 1%. Vi snakket jo med arktikanalytikeren Ingrid Thonsen tilbake da 12. september, hvor hun fortalt at hun forventet da at man ville finne brikker fra Nordic Semiconductor i nye Apple-produkter, inkludert da AirPods Pro, og det viser seg jo å stemme, for det har kommet en dag at der ligger det Nordic Brikkeri, i den aksjen da gjør det jo veldig bra. På en ellers ganske så brutalt børsdag, är nå er ned av 2,94 prosent til 1124%. Det er jo da, får vi si, den dårligste dagen vi har hatt siden 6. september, da hovindeksen var ned 3,3 prosent. Brentoljen ligger på 87,70, altså for norskjøoljen, ned 2,8 prosent. Amerikanske lettoljen ligger nå på 80,70 og det er jo, får vi ta med da, Norsk Atlantik fortsetter videre ned i dag til ja, 5 kroner og 20 øre, ned 8,5 prosent til da, etter et kraftig fall i går på nærmere nesten, altså 20 prosent, de lå ned 17 prosent. Vi ser altså flyr, og Norwegian krevende dager i dag flyr ned 6,3, Norwegian ned 4 blank. Så vi tar med bøydrilling da, ned 7,7 prosent i dag ellers. Egentlig veldig få aksjer som det er noe særlig fresig på oppsiden og mellom egentlig rundt oss i Europa, så er det jevnt over rødt og de store indeksene er over 2%. Vi ser også futuresne bullshit peker ned en halvannen prosent, så det kan bli også et ganske solidt fall på bullshit da, på ukens siste børsdag dansvisen i morgon så kan du läsa Tryggus leder om politikerna som inte skönjer sig på fastprisavtalet på ström. Du kan läsa om veckans aktie som är Shell Drilling. Så blir det profilintervju med ny Kongsberg Digital Shane McCardle. Och så blir det självförligen massa bilvint och vin och annat helge stuff. Och huska att kapitalfiderhundra listan är i dag så du ha fått den på dörrmattan på morgonkvisten så är det bara att svinga förbi ett avisativ när dig. Og det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så på. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er tilbake igjen her på mandag. 08.55 med børsmålen, og deretter 14.30 med økonomienighetene. Der vi får høre fra Frederiksen-systemet om det nye riksselskapet Nordra. Fra oss her i EFA, ha en riktig god helge, og takk for da.